0: Herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Ja, ich freue mich über alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sitze hier wieder hier mit Florian. Hallo Florian. Hallo Peter. Ja, mein Name ist Peter Steinhauer und wir unterhalten uns heute wieder zu aktuellen Themen. Was haben wir heute im Programm, Florian?
1: Wir haben uns drei Themen vorgenommen, ziemlich aktuell sogar. Zum einen reden wir mal wieder über unser Lieblingsthema Grundsteuer, allerdings hauptsächlich Darüber, dass jetzt angefangen wurde, dass ähm, die ersten Bescheide an die Besitzer gehen. Mhm. Dann haben wir als zweites Thema die CO2-Abgabe. Ganz aktuell wurde letzte Woche beschlossen im Bundestag. Und dann gibt es eine ganz spannende Umfrage von Haus und Grund über den Vermieter in Deutschland. Wie sieht er aus? Was äh, hat er so vor? Und was für sagen wir mal ähm, ja, Pläne äh, stehen so als Vermieter an? Gerade wenn es um... Ähm, das Energiethema geht und so. Also ganz spannend und passt natürlich super dazu. Das heißt, das werden wir uns dann heute anschauen. Ja, legen wir los mit der Grundsteuer. Ja.
0: Also die ersten Bescheide sind raus. Ich habe auch schon meine Bescheide gekriegt. Es gibt auch ein bisschen Zahlen. Also vor allem in Nordrhein-Westfalen waren die Finanzämter sehr fleißig. Da haben schon 125.000 Vermieter oder Eigentümer ihre Bescheide
1: bekommen. Ja, hier in Berlin, hast du schon was bekommen? Ich habe bisher noch nichts bekommen, habe gehört, dass in Berlin wohl die ersten schon rausgingen, aber nicht in den Zahlen und wie gesagt, ich persönlich habe bisher noch nichts bekommen.
0: Ja, bei mir war das jetzt ähm, vor zwei Wochen im Briefkasten ähm, und äh, das sind dann gleich zwei Schreiben, äh, die man da erhält. Äh, und zwar ist das zum einen der äh, Bescheid über den Grundsteuerwert und der Bescheid über den Grundsteuermessbetrag. Also das sind zwei verschiedene äh, Dokumente, die sagen jetzt noch nichts darüber aus, äh, was man dann äh, zu zahlen hat. Das kommt dann in einem dritten Bescheid, der kommt 2024 äh, und der kommt nicht vom Finanzamt, sondern von der Gemeinde. Und ähm, dann ähm, wird dann errechnet, wie die, Grund, die neue Grundsteuer aussieht, äh, anhand der Hebesätze, die ja neu äh, ja. auch dann festgelegt werden. Und dann weiß man, wird das mehr oder wird das weniger
1: ja, das ist ganz spannend, weil natürlich äh, bisher wurde viel geraten, äh, viel, viel geschrieben und äh, jetzt geht es tatsächlich los und mit den ersten Bescheiden, die man da bekommt, äh, weiß man so ein bisschen mehr darüber, was denn jetzt überhaupt diese Grundsteueranpassung für alle bedeutet. Und ähm, vielleicht, um das nochmal äh, vorneweg zu nehmen, also wir wissen ja alle, die Grundsteuerabgabefrist wurde verschoben auf Januar. Ja. Und ja, es gehen jetzt schon Bescheide raus, aber hier gab es noch eine aktuelle ähm, Auszählung sozusagen. Also es sind tatsächlich erst 17,9 Prozent der Eigentümer, die bisher diesen, diesen Grundsteuerbescheid abgegeben haben. Also da gibt es noch viel Nachholbedarf. Und ähm, alles, was wir bisher wissen, basiert natürlich nur auf denen, die jetzt schon Bescheid bekommen haben. Äh, hier zum Beispiel. Ähm, Hast du Lust, mal kurz in deinen Schreiben
0: reinzugucken? Genau, ich habe meine beiden Schreiben ja bekommen, ne, habe ich gesagt, ja. äh, mit der Post. Ähm, und ähm, das ähm, sind halt zwei unterschiedliche, habe ich ja gerade gesagt, äh, Grundsteuerwert und Grundsteuermessbetrag. Ähm, ja, und das ist ein Zahlenwerk, ja. <lacht> ein umfangreiches, äh, wo ich gestehen muss, dass ich äh, eine ganze Reihe Sachen... Erstmal so glauben muss, ähm, wenn ich da nicht drin stecke, wie sich das alles berechnet. Also für mich wichtig ist, ähm, die Angaben, äh, die ich nachvollziehen kann, ähm, die sollte man auch kontrollieren. Also, das äh, ist zum einen der Bodenrichtwert, ob der richtig ist, mhm. ähm, dann das Baujahr der Immobilie äh, und auch die Angaben zu der Wohn- und Nutzfläche. Äh, was dann auch interessant ist, es wird da in diesem ähm, Bescheid. Ähm, die die miete ermittelt ja das ist aber keine marktmiete also nicht die miete die ich so erzielen kann bei mir deckt sich das so ungefähr mit den mieten die ich da auch erziele aber das kann auch ganz anders sein weil das ist ein statistischer wert so wie ich das verstanden habe
1: worauf passiert das also woher hat denn da jetzt die stadt köln deine miete ja, gute Frage.
0: Das äh, äh, frage ich mich auch. Ähm, also es gibt da, äh, weiß ich nicht, also kann ich nicht ja, genau sagen, okay. ähm, äh, wie, die, wie diese Miete dann, ich habe nur jetzt recherchieren geguckt, also das wird statistisch erhoben. Jetzt aufgrund welcher Daten äh, weiß ich nicht vom Statistischen Bundesamt ähm, oder wo die die Daten hernehmen. Mhm. Also das wird so berechnet, also dass es da so eine Art Grundmiete gibt und dann wird man nochmal eingeordnet ähm, in so ein ähm, Mietniveau. Und da gibt es sechs Stufen, also ich liege äh, sieben Stufen, ich liege da bei äh, Stufe 6 und das wird dann nochmal draufgeschlagen. Und so errechnet sich dann diese Miete, dieser Mietwert und dann der Jahresertrag. Äh, ja, das kann man
1: auch sich nochmal angucken. Ich glaube, also ganz kurz nochmal zu, ja. zu dem Mietpreis, also ich habe auch nicht rausgefunden, wie das genau ermittelt wird, habe aber gesehen, das ist tatsächlich einer der Kritikpunkte, weil ähm, der Mietwerk wird so über einen größeren äh, Bereich, sagen wir, mal, sagen wir mal, über die Stadt jetzt gelegt und dann ist es gar nicht so sehr äh, gesagt oder beziehungsweise hängt es gar nicht so sehr davon ab, wo du in dieser Stadt deine Immobilie hast, oder beziehungsweise in welchem Gebiet der Stadt, sondern da wird dann pauschal dieser Mietwert genommen. Was natürlich sein kann, wenn du mehr am Rand bist, nimmst du zwar weniger Miete, aber bekommst dann diesen höheren Mietwert zugewiesen. Und ob das jetzt so richtig ist, das, das ist halt fraglich.
0: Ja, wenn ich das hier richtig verstehe, es gibt ja einmal, also das errechnet sich so, es, einmal aus so einem Grundbetrag der monatlichen Netto-Kaltmiete und dann gibt es einen Zuschlag. Der ist bei mir 30 Prozent. Und dieser Zuschlag errechnet sich aus der Mietniveaustufe. Ich weiß nicht, ob die Mietniveaustufe dann äh, an, anhand der Lage ermittelt wird. Äh, ja, das sind natürlich so Sachen. Ähm, ich sage ja, das Ganze ist äh, wirklich nicht so einfach zu verstehen und nachzuvollziehen. Ähm, ja, was macht man jetzt? Ähm, also man hat einen Monat Zeit, da Einspruch äh, zu, äh, einzureichen. Wenn man einen äh, Fehler findet. Wenn also man einen muss Fehler einen findet.
1: Fehler finden einfach so Einspruch äh, einlegen geht natürlich nicht.
0: Ja, und ich gebe ja zu, das ist nicht einfach zu verstehen und auch ähm, dann diese Berechnungen, die hier noch äh, gemacht werden. Also da wird irgendwie, äh, ich kann das mal vorlesen, äh, der Reinertrag des Grundstücks, der Ertrag des Grundstücks, der kapitalisierte Reinertrag des Grundstücks, okay. ähm, <lacht> die Ermittlung des abgezinsten Bodenwerts. Ähm, ja, das sind alles noch hier so Berechnungen, die da angestellt werden und da kriegt man dann Zahlen. Ähm, ja, da kann man sich noch so reinknien und versuchen, das nachzuvollziehen und nachzuberechnen, ist aber nicht so einfach. Also ich, äh, also wenn ich das hier meinen Bescheid sehe, da äh, sieht alles okay aus.
1: <lacht> hat sie hier Frage, weil das habe ich, ähm, da habe ich was dazu gelesen, hat sich denn der, der Wert deiner Immobilie verändert? Also jetzt ohne natürlich konkrete Zahlen zu nennen, aber... Ja,
0: es geht ja jetzt ähm, äh, um den Rohertrag des Grundstücks. Ähm, ja. Wenn ich das hier so sehe und den Reinertrag, äh, und wenn ich da die Werte sehe, ähm, kann ich mit leben. <lacht> <lacht> also, äh, und zwar deswegen, weil sie eigentlich moderat sind. Okay. Also... Ähm, und äh, wie die ermittelt werden, äh, wie gesagt, also da kann sich gerne äh, ein Experte mal melden hier bei uns. <lacht> und dann können wir eine eigene Folge dazu aufnehmen äh, für so Grundsteuer-Super-Experten. Ähm, aber wenn ich mir die Werte so angucke und auch was dann nachher ähm, da noch so steht, also der Grundsteuerwert im Ertragswertverfahren, das sind das alles äh, Zahlen, mit denen ich so leben kann. Vielleicht bin ich auch naiv, aber keine Ahnung. So also auf den ersten Blick ist das alles okay. Also auch die, diese, Miet, diese, diese Mieterträge, die hier angenommen sind, das ist alles im realistischen
1: Rahmen. Ja, also ich komme drauf, weil ich habe von einem Paar gelesen, die jetzt sehr lange schon ein Grundstück besitzen und mhm. deren Grundstückswert war, lass mich kurz nachgucken. 34.000 Euro vorher. Die haben jetzt den Grundsteuerbescheid bekommen und das wurde abgeändert oder beziehungsweise angepasst auf 308.000 Euro. Das heißt ein Riesensprung und jetzt haben die natürlich Sorge, dass sich dadurch der ähm, äh, der Grundsteuerbetrag massiv erhöht. Das ist wohl nicht so, weil da kommt dann noch, es gibt ja eine große Berechnungsformel, also man kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, nur weil sich dein Grundstückswert massiv verändert hat, dass dann dein Grund, dass deine Grundsteuer Steuer auch massiv ansteigt. Aber äh, es wird ja auch gesagt, was wahrscheinlich ist, dass Besitzer von Immobilien, die entweder alte Gebäude besitzen oder große Grundstücke, äh, dass sich da der Grundsteuerwert erhöhen kann. Und das ist, äh, ja, das kann man jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, aber das zumindest schaut ganz, ganz danach aus. Und ähm, vielleicht auch nochmal, um den Durchschnitt sich anzugucken, also der Grundsteuerbetrag soll sich ja über eine Gemeinde hinweg für den für die Gemeinde ist ja gleichbleibend. Also was ich, oder zumindest wird das so gesagt, das Einzige, was ich ändern kann, dass bestimmte Teile in dieser Gemeinde jetzt vielleicht mehr bezahlen und andere dafür dann weniger. Weil mehr Geld gemacht werden soll ja eigentlich nicht
0: damit. Ja, ähm, also äh, das glaube das... ich ja nicht. Also ich glaube, der, also der ganze Sinn und Zweck dieser äh, Veranstaltung ist, dass letztlich da auch der Staat mehr Geld einnehmen will und weil er irgendwie auch in irgendeiner Weise davon profitieren will, dass es bei Immobilien eine enorme Wertentwicklung in den letzten Jahren gegeben hat. Also ich glaube nicht, dass das alles also neutral bleibt. Ich glaube schon, dass da auch für viele Leute dann die Grundsteuer teurer wird. Ja, aber das ist, also das, das sage ich das, jetzt das mal so. Glaubst du? Ja, ähm, und, und da wenn, gehe ich von aus. Wenn also, ich, wenn
1: ich äh, dem Staat vertrauen würde, dann äh, ist das so, dass äh, über eine Gemeinde der Betrag gleichbleibend sein soll.
0: Ja, das ist das, was, 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 das was so wird gesagt wird. Genau. Äh, und wie gesagt, man kann jetzt leider hier aus diesem ganzen Zahlenwerk, äh, was ich jetzt hier auf dem Tisch habe, noch nicht so ganz äh, errechnen, also wie teuer dann die Grundsteuer werden wird. Äh, dafür fehlen halt diese Hebesätze, die neu festgelegt werden sollen. Ähm, ja gut. Äh, also im äh, Übrigen
1: müssen die auch neu festgesetzt werden, weil äh, die basieren ja auf richtig alten Zahlen. Also ja. wenn ich so richtig ähm, in Erinnerung habe, im Westen von neun, aus den 60ern glaube ich, und ähm, im, im Osten von Deutschland basieren die teilweise noch auf vor Zweiter Weltkriegszeit. Genau. Ja, also das ja. sind ja, da haben sich einige Dinge schon ein bisschen verändert seitdem. Deswegen ist das schon nicht falsch, dass man sich das nochmal neu anguckt? Wenn es wirklich so kommt, dass es im Schnitt gleich bleibt, dann ist es auch in Ordnung, oder? Ich
0: glaube da nicht dran, also ähm, ähm, diese alten Werte, diese alten Einheitswerte, die basieren ja äh, auf, äh, also auf ganz anderen äh, Bedingungen und äh, äh, also der, der Grund dieser ganzen Grundsteuerreform ist ja da erstens mal mehr Gerechtigkeit zu schaffen mhm. äh, und zum anderen äh, meiner Meinung nach auch, ähm, um da, ähm, da will der Staat nochmal zu lang und auch an, der, an dieser Wertsteigerung, die da passiert ist, dann auch äh, dran partizipieren. Und ich glaube, dass es schon teurer wird für viele. Und ähm, naja, im, im Bereich der Vermietung kann ich dann mich zurücklehnen und sagen, das lege ich um auf die Mieter, auf die Nebenkosten. Ähm, da bin ich auch gespannt, wie da die Debatte weitergeht, weil da gibt es ja Pläne, äh, diese Umlage auch abzuschaffen. Also mhm. da gibt es schon Getöne so. Äh, aus den
1: äh, üblichen Lagern. Ähm aber gut, es ist, also es ist ja jedes Mal so. Egal, was auch kommt, da kommen dann die... Äh, die, die Diskussion, die gibt schon lange. Ja. Ja, die, die Dis
0: Diskussion gibt es schon lange. Ich glaube aber, dass, dass die jetzt nochmal äh, Aufwind äh, auf kriegt. Ja. Ähm, und dass da auch nochmal dann Forderungen kommen, ja, es wird schon wieder alles teurer. Äh, und ähm, warum muss die grundsteuer der äh, mieter bezahlen äh, also ich rechne fest damit und ich habe auch schon da stimmen äh, gehört so aus äh, den üblichen lagern mhm. die jetzt da äh, mit dem thema dann äh, kommen weil das thema ist ja da äh, und da kann man dann jetzt auch noch mal äh, diese forderung dann äh, in die welt stellen und da bin ich mal gespannt was da passiert ja,
1: ja nur kosten ähm genau kosten Du hast, um das vielleicht das Thema noch mal kurz abzuschließen, also du ja. hast du vorhin schon erwähnt, man kann da noch äh, genau. sich melden, sollte man Fehler finden. Ja. Ähm, es ist so, dass äh, jetzt die ersten Ergebnisse, also die wurden schon überprüft von, ähm, ähm, sorry, die ersten Bescheide wurden jetzt schon sich angeschaut. Es scheint tatsächlich so, als gibt es jetzt zumindest von Finanzseite, Finanzamtseite her wenig Fehler. Das heißt, das scheint soweit alles, Soweit man das verstehen kann, wir sowieso, ähm, korrekt, ähm, korrekt zu sein. Allerdings natürlich gibt es Fehler, die man selber eingegeben hat. Also wenn man jetzt die Grundstücksgröße ja. Ja, ja. falsch angegeben hat oder ähm, irgendwas anderes nicht stimmt, das kann man noch korrigieren. Da hat man ja. tatsächlich diese vier Wochen Zeit. Aber das ist auch so, dass ähm, man das nur korrigieren kann, wenn es den Grundstückswert um mehr als 15.000 Euro verändern würde. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt sieht, keine Ahnung, ich habe da 10 Quadratmeter zu viel angegeben oder wahrscheinlich zu wenig, passiert vielleicht gerne mal, weiß ich nicht, kann man noch ändern, aber nur, wenn es eben den Grundstückswert um 15.000 verändern würde und ehrlich gesagt, so eine Fehlangabe vielleicht von 10 Quadratmetern ändert nicht viel am Ende. Also das sind nur ganz geringe Beträge aber ja, nur um das nochmal gesagt zu haben, also es gibt diese vier Wochen, muss man auch einhalten, weil wenn die vier Wochen verstrichen sind, gilt das als gesetzt. Also ja. dann ist die Frist vorbei, man kann nichts mehr ändern und auch nichts mehr anpassen. Das heißt, wenn man sich nicht sicher ist, gerne zum Steuerberater geben oder zu jemand anders, der helfen kann, der sich das mal anschaut, um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Das wird jetzt für viele Jahre gelten, das heißt lieber... Äh, sicher als ähm, dann zu leiden.
0: Ja, und genau, wenn der dritte Bescheid dann kommt, ähm, das ist ja dann ab 2024, mhm. äh, dann ähm, kann man nicht nichts mehr machen, also nicht mehr viel. Eigentlich äh, ja. dann, dann ist die, <lacht> der Widerspruch ist dann nicht mehr möglich. Also dann ist das auf dem Tisch, was man da zu zahlen hat. Und wenn man jetzt irgendwie da einen Fehler findet oder noch was ändern möchte, dann jetzt und dann innerhalb von vier Wochen. Und man muss das auch schriftlich machen beim Finanzamt, allerdings formlos. Man kann da einfach auch hinschreiben, hier, das und das ist falsch. Bitte korrigieren Sie das. So, ähm, ja. so kann man da jetzt äh, vorgehen, wenn man die Bescheide erhalten hat. So, ich hatte ja gesagt, es wird teurer, ne? ja. <lacht> Du meinst ja nicht, du bist so optimistisch. Naja, individuell. <lacht> eventuell,
1: aber ja, ich weiß, wenn man an das Gute in Start gelaufen. <lacht> naja.
0: Da glaube ich ja nicht dran. Und ja. da können wir gleich jetzt hier haben, eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Vorher dabei
1: sind, was für teurer für <lacht> Genau,
0: und natürlich Steuer schon wieder. Und jetzt ist es endgültig durch, letzte Woche Donnerstag, Bundestag abgestimmt. Und das war schon abzusehen, die CO2-Steuer.
1: Ja, CO2-Abgabe wird aufgeteilt auf Mieter und Vermieter. Das ja. heißt, man kann nicht mehr 100% auf den Mieter per Betriebskosten, also man kann schon, wenn man ein äh, hervorragend ähm, effizient saniertes Haus hat.
0: Ja. Äh, genau. Ähm, ich, ich suche gerade nach dem Energiestandard. Den habe ich jetzt nicht im Kopf. Äh, äh, das ist der, wo die Förderung gerade gestrichen wurde. <lacht> ich glaube, es ja, ist das genau. Gute im Staat. Also, <lacht> ähm, ja, es gibt noch diesen höchsten Energiestandard. Ich habe jetzt leider nicht. Das kann man nochmal nachrechnen vielleicht. Ähm, äh, ansonsten gibt es dieses Stufenmodell. Auch schon wieder alles kompliziert. Mhm. Also es gibt ein Stufenmodell, zehn Stufen. Äh, und dann wird halt das Gebäude, was man da besitzt oder die Wohnung da in dieses Stufenmodell äh, einge, einsortiert und man hält, erhält dann mit der Heizkostenabrechnung seinen Anteil an der CO2-Steuer. Ne? Also wenn ich jetzt ein sehr gut ähm, saniertes Haus habe, also mit dem höchsten Energiestandard, äh, dann muss der Mieter dann, nach, äh, dann äh, die, äh, die Steuer komplett zahlen. Wenn ich halt ein sehr schlecht saniertes äh, Haus habe, dann, dann muss ich äh, bis zu... Also, vorgesehen war 90 Prozent. Jetzt ist das nochmal geändert worden, nochmal verschärft genau, worden. Ist jetzt sind ja. es sogar 95 Prozent. Ne? Also, wenn ich ganz, also keine Dämmung und alte Heizung, äh, Fenster noch äh, einfach verglast. Ja, aber du sagst
1: das so. Es wird ja, also im Moment schaut es ja nicht so aus, als würde irgendjemand überprüfen, wie gut dein Haus tatsächlich saniert ist. Sondern ähm, wenn das alles so ist, wie es im Moment scheint, basiert das einfach nur auf dem Verbrauch, den du im Jahr genau hast ja Das heißt, ja klar, also wir wissen natürlich alle, schlecht saniert heißt mehr Verbrauch. Und das ist auch alles richtig, aber wenn es einfach mal an die Kontrolle geht, und das ist ja noch so ein großes Fragezeichen, dass keiner so wirklich weiß, wird das denn nur kontrolliert? Ähm, es gab den Vorschlag, dass man das auf dem Energieausweis basieren genau. lässt. Äh, scheint im Moment nicht Teil dieses Beschlusses zu sein, oder beziehungsweise ist, nicht, äh, ist da nicht erwähnt, sondern es geht tatsächlich wirklich nur um den um die ja, Kilowattstunden, die man an Gas verbraucht im Jahr und dann darauf basiert dann der CO2-Ausstoß.
0: Ja, das ist ja auch die Kritik. Also als Vermieter habe ich ja da keinen Einfluss drauf, also äh, wie viel jetzt da mein Mieter verbraucht. Also der kann dann äh, das Fenster auf Kipp stellen und ähm, die Heizung ja. äh, losbollern. Äh, dann ist der Verbrauch hoch und ich äh, zahle dann halt äh, anteilig diesen hohen Verbrauch. Ähm, ja gut, also die, die Kritik von der Wohnungswirtschaft, die war ja groß an dieser ganzen Steuer. Ah. Die SPD wollte ja ursprünglich diese Steuer auch aussetzen ähm, für ein Jahr im Rahmen der also weil die Energiekosten ja so gestiegen sind. Äh, ja, jetzt sattelt der Staat dann nochmal eins drauf. Macht er ja also, ständig.
1: Ja, also, ja, also fairerweise. Ich, ich meine, was ausgesetzt wurde, ist die Erhöhung äh, der äh, CO2. Weil das soll ja jeden, jedes Jahr steigen. Ja. Und es wird tatsächlich nächstes Jahr, wird es nochmal pausiert. Ja, das ist aber auch ein, 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 ein Milli-Betrag. Also das
0: hat ja dann, die haben gestartet, ich glaube, 21 mit 25 Euro pro genau, Tonne. 20
1: 25 Euro. Ja,
0: und das soll dann hochgehen bis auf
1: äh, ähm, 55 hat, genau. in 2026.
0: Ja, genau. Und ja. jetzt, jetzt hat man im nächsten Jahr ausgesetzt. Also was weiß ich. Also <lacht> ja, das, sind also, <lacht> <lacht> also das ähm, ähm, macht, das ist ein Promillebereich meiner Meinung nach. Das ist ja rein symbolisch.
1: Ja genau. Also um das nochmal in Erdgas ähm also für Heizöl und Erdgas ist das festgelegt, das sind verschiedene Werte, also für Heizöl jetzt im Jahr 2022 sind das 9,5 Cent pro Liter und für Erdgas sind es 0,7 Cent pro Kilowattstunde, was die CO2-Steuer angeht und nächstes Jahr, wie gesagt, bleiben diese Werte komplett gleich, weil es jetzt ausgesetzt wurde und danach steigt es dann jedes Jahr um ein bisschen mehr an. Und ähm, was jetzt neu ist, oder beziehungsweise was ja, hier jetzt wichtig wird, ab nächstem Jahr muss der Gaslieferant auf der Jahresabrechnung diesen Emissionswert mit angeben. Also, äh, sorry, den Emissionsfaktor des Erdgases in Kilogramm. Weil das ist ja das, worauf dein Prozentsatz basiert. Also es ist so, dass du als Vermieter basierend auf der... Kilogramm pro CO2, ähm, sorry, ja genau, Kilogramm pro CO2 pro Quadratmeter wird entschieden, wie viel du bezahlen musst. Und das fängt an bei 12 bzw. weniger als 12 Kilogramm. Das heißt, wenn du einen Energieausstoß von weniger als 12 Kilogramm hast, dann hast du, kannst du alles umlegen auf den Miete Und dann geht es eben hoch mit plus 5 Kilogramm pro Stufe bis zu diesem, was wir vorhin schon gesagt haben, 95 Kilogramm. Ähm, für den Vermieter und 5% für den Mieter. Aber das sind alles Werte, die weiß man jetzt, also die weißt du wahrscheinlich nicht und ich weiß die auch nicht. Nee, auch äh, dass nicht. Ab nächstem Jahr steht das dann auf deiner, ähm, deiner Abrechnung von dem Gaslieferanten, die dann im Übrigen auch an den Mieter gegeben werden muss. Also der Mieter muss wissen, wie diese Werte zustande kommen. Damit er sicher sein kann, dass du das korrekt abrechnest.
0: Ja, also unsere Folge heute ist ja ähm, was für mathe ja. <lacht> ich,
1: ich hoffe, dass. Viele Zahlen, <lacht> mehr, mehr äh,
0: aber man sieht ja irgendwie so diese ganzen Berechnungen und wie kompliziert das alles ist. Also, ähm, was ich da nochmal jetzt anmerken will, ähm, ich finde diese CO2-Steuer ja nicht richtig zielführend. Mhm. Ähm, was auch in dem äh, Entwurf, da in dem Gesetzentwurf, oder dass hier jetzt ein Beschluss drin steht, ist, dass da äh, 210 Millionen äh, allein an äh, äh, zusätzlichen äh, Bürokratieaufwand äh, auf die Vermieter äh, zukommen. Ja, aber naja,
1: wie, wie wird das denn berechnet? Also, das ja, also, man, da naja. den, also, also
0: da müssen, also wie das, <lacht> habe ich mich auch gefragt, aber das steht so drin. Also kann man kann man nachlesen. Im also zwei, steht das? Ja, 210 okay. in, in Millionen. Ne? Und äh, da müssen ja dann diese also da muss ja viel bürokratischer Aufwand geleistet werden und der muss auch irgendwie bezahlt werden. Wahrscheinlich machen das die Versorger, die dann berechnen. Also die müssen ja dann diese Einordnung in, diese, in dieses Stufenmodell und dann müssen dann den Emissionswert, was du da gerade beschrieben hast und diese komplizierten Berechnungen da anstellen. Das muss ja irgendeiner bezahlen. Und das ist halt dieser Aufwand, der da getrieben wird. Und das sind dann sinnlose Mehrkosten, die da verursacht werden. Und der Effekt äh, an der ganzen Sache, äh, den halte ich auch für fragwürdig. Ich habe das, mhm. ähm, also wenn ich das richtig sehe, es gibt ja so Werte, dass so, die hat sogar der Mieterbund äh, ermittelt, dass so pro äh, Wohnung da rund äh, 60 Euro mehr kosten im Jahr und bei einer Gasheizung, bei Ölheizung 90 äh, auf die Mieter zukommen. Ne? Wenn das jetzt so geteilt wird, sagen wir, du hast so ein durchschnittlich saniertes Haus, mhm. dann hast du jetzt äh, 30 Euro mehr die du zahlst, sagen wir mal, du hast äh, fünf Wohnungen, äh, da sind das äh, 150 Euro im Jahr, mhm. ja, die du mehr zahlst. Äh, ist das ein Anreiz, um jetzt energetisch <lacht> zu, zu sanieren, wenn ich 150 Euro im Jahr spare? Ähm, ja, eine energetische Sanierung, also wenn ich äh, Fassadensanierung mhm. mache und Heizensanierung mache, da kostet das irgendwie 100.000 Euro oder noch mehr. Mhm. Ähm, ähm, ja, aber um dann 150 Euro zu sparen, oder sagen wir mal, es sind jetzt bei einem Mehrfamilienhaushaus mit 10, dann sind es halt dann 300, 400 Euro oder 500 Euro oder selbst 1000 Euro sind. Die, die energetische Sanierung, die ich da, oder die Kosten, die ich habe, wenn ich da ganz einsteige in die energetische Sanierung, die sind ja viel höher. Und äh, ähm, da ist die Ersparnis ja für mich als, als Vermieter ähm,
1: überhaupt nicht gegeben. Ja, ich habe ja... Äh, hier gibt's, ich habe ja so eine schöne Tabelle vor mir, ja. wo man einfach mal aufgelistet hat, ja. was dann auf den Vermieter jetzt zukommt. Und ja. ähm, das hier ist ein Beispiel, ist eine 90 Quadratmeter Wohnung mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 10.000 ähm, Kilowattstunden pro Jahr. Und jetzt sagen wir mal, wir sind hier genau in der Mitte, das heißt diese Stufe 5 sozusagen, jeder bezahlt 50 Prozent, weil wir ähm, ja. einigermaßen gut... Äh, ein effizientes Energiehaushalt haben und das ist so tatsächlich in diesem Beispiel, wären das in 2023, also nächstes Jahr 29, also fast 30 Euro und bis 26 sind es dann 55 Euro, die jeder bezahlen müsste, also sowohl Vermieter als auch Mieter und das stimmt, also der Anstieg ist da sehr gering und klar kann man sich jetzt fragen, ist es das wert? Also muss man da irgendwas ändern? Auf der anderen Seite ja es kostet sehr viel, energetisch zu sanieren. Jetzt muss man natürlich auch ein bisschen in die Zukunft schauen, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Wahrscheinlich wird alles, oder das können wir, man kann sich vorstellen, alles wird noch ein bisschen teurer. Eventuell lohnt sich dann eine Sanierung. Und du kannst eine energetische Sanierung natürlich auch auf die Mieter umlegen, indem du es auf die Miete aufschlägst, zu einem bestimmten Prozentsatz. Das ist zumindest, also das geht. Und das ist eine Option. Da sagen die Mieter jetzt natürlich, okay, wir werden auf der einen Seite entlastet, auf der anderen Seite müssen wir viel mehr bezahlen. Ähm, langfristig kommt man um eine Sanierung, glaube ich, nicht rum.
0: Nein, ja, das sehe ich ja auch so. Also, ähm, also das Thema, du ähm, jetzt nicht so, also wenn du eine alte Immobilie hast, oder ich habe zum Beispiel auch äh, aus den 50er Jahren, äh, ich habe so Teil saniert, also neue Fenster, und äh, die Heizung ist äh, ja jetzt auch so, würde ich mal sagen, ja, 20 Jahre alt, äh, kommt jetzt auch so langsam an den ähm. Punkt, wo man sich überlegt, muss noch mal jetzt was Neues machen. Äh, aber ich habe zum Beispiel keine Fassadensanierung. Und ähm, ja, ist jetzt die Frage, soll ich das machen? Ähm, aber das rechnet sich für mich nicht. Also selbst wenn ich jetzt die Modernisierungsumlage äh, da in Anspruch nehme, ähm, die ist ja gar nicht so hoch, die hat man jetzt auch schon wieder runtergeschraubt. Wo, wo steht die jetzt? bei 8%, 8%, 8%, ja. Prozent, mhm. ähm, also darüber kann ich das nicht finanzieren. Also und äh, ja, wir haben ja jetzt hier auch diese, ähm, der Haus- und Grundverband äh, hat eine Umfrage gemacht unter seinen Mitgliedern. Äh, der Haus- und Grundverband ist ja der größte Eigentümerverband hier in Deutschland mit 900.000 Mitgliedern äh, und hat die befragt, auch jetzt hier zu diesem Thema. Und ähm, da sind ganz interessante Ergebnisse bei rumgekommen ähm, und da sagen halt so ungefähr die Hälfte welche Gründe würden dagegen, dagegen sprechen, Modernisierung an ihrer Immobilie durchzuführen? Und da sagen halt die Hälfte, so 50,4 fehlende Rentabilität. Das sehe ich genauso. Also das rechnet sich nicht. Also warum soll ich das machen?
1: Was müsste man denn dann Meinung nach machen, damit es sich rentiert? Ja,
0: man müsste Anreize schaffen für die energetische Modernisierung. Das heißt, Steuervorteile, Förderungen, das müsste man alles überdenken. Ich will das ja nicht alles kostenlos haben, aber ich will halt einen Anreiz so, dass ich da mit über die Runden komme und mich jetzt nicht über beide Ohren verschulde, auch jetzt, wo die Zinsen so hoch sind. Klar. Und das ist ja dann hier, also wenn man nochmal reinguckt hier, diese Umfrage, bürokratische Hürden an zweiter Stelle, 28,8%. Prozent. Das mhm. sehe ich auch. Man müsste die Bürokratie da entrümpeln. Also ich habe zum Beispiel auch jetzt... Ich mache gerade eben noch äh, da eine Aufstockung äh, und da stehe ich mit dem Bauamt jetzt hier. Äh, also das ist äh, unfassbar, also <lacht> wie schwierig das ist. Ja. Äh, und das ist alles nach dem neuesten äh, ähm, ökologischen Standard und trotzdem schießen die äh, dazwischen. Und äh, und das ist halt nicht so einfach. Man muss das dann alles genehmigen lassen und äh, das sind lange Prozesse. Äh, das ist auch eine ganz dringende Notwendigkeit, da die Bürokratie zu entrümpeln und das einfacher zu machen. Und das sind ganz viele Dinge, auch jetzt, das hatten wir jetzt auch schon mal, das Thema Mieterstrom. Wenn ich jetzt Photovoltaik aufs Dach mache und versuche dann die Mieter mit Strom zu versorgen, das ist derzeit auch noch wahnsinnig kompliziert. Ähm, dann werde ich gewerbesteuerpflichtig und ähm, äh, das ist auch ungeheuer bürokratisch. Also, solche Dinge müsste man vereinfachen.
1: Dabei also, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, eigentlich in sowas zu investieren. Ja, also, Mieterstrom natürlich. wäre ja ideal in den jetzigen.
0: Also, ich gehe nochmal gerade in die Umfrage rein, was hier auch noch steht. Also, das sind komplizierte Anforderungen im Mietrecht. Also, das ist das, was ich jetzt zum Beispiel da genannt habe mit dem Mieterstrom. Mhm. Äh, dann auch diese, diese Modernisierungsumlage. Äh, ja, dann. Ähm, das ist, hört sich auch so schön an. Das ist aber in vielen Fällen auch nicht so einfach umzusetzen. Dann gibt es da Rechtsstreite ohne Ende. Und das ist halt diese komplizierten Anforderungen im Mietrecht. Das ist auch ein wichtiger Grund, der mich davon abhält, jetzt da überhaupt was zu machen. Ja. Und dann kommt ja auch bei so einer Sanierung, ja, da ist dann Krach und Dreck und... Ähm, ja da kommen äh, wollen die Leute Mietminderungen äh, oder ein anderes Beispiel das ist ja technisch auch in, in, in vielen Gebäuden gar nicht möglich also zum Beispiel ich habe in einem, mhm. einem Gebäude, Gebäude habe ich Gas, Etagen, Heizung, äh, da sind überall ähm, so diese ähm, ähm, Durchlauferhitzer montiert äh, da kostet einer 6000 Euro ne? ja, soll ich die jetzt überall rausreißen und wegschmeißen und dann, ähm, und, und was mich das kostet. Und dann, dann mache ich da Wärmepumpe oder irgendwas. Ja, äh, da tut sich derzeit sehr, sehr viel. Aber nach dem Stand der Dinge äh, brauche ich dann auch neue Heizkörper oder Fußbodenheizung. Und wie ja, soll ich das denn alles genau. machen? Ja. Also soll ich dann alle Mieter raussetzen und dann die ganze Wohnung auseinandernehmen, Fußbodenheizung? Äh, selbst mit den Zuschüssen, die es da gibt, ähm, ist das immer noch ein Fass ohne Boden. Also, äh, und das sind so diese Pro Probleme, und die müssten mal so ein bisschen stärker auch in den Vordergrund gerückt werden. Weil das ist halt ausgesprochen, das ist halt nicht immer und überall möglich, also das, was sich hier so vorgestellt wird.
1: Jetzt hast du schon diese schöne Umfrage hier. Ja. Bevor wir da reingehen, nochmal genau. um das mit dem CO2-Thema ja. so halb abzuschließen, das wird uns bestimmt noch ein bisschen beschäftigen, aber nur um das nochmal gesagt zu haben, also was auf jeden Fall beschlossen wurde, also, erstmal, ja, sie kommt genau, genau so, wie das geplant war. Das ist jetzt der Beschluss. Es, wird, es muss nächstes Jahr, ab, also ja. ab Anfang nächstes, nächsten Jahres, gilt das. Alle Gaslieferanten müssen dir die Informationen liefern, die du dafür brauchst. Das heißt, sie müssen auch die, den CO2-Ausstoß in den Jahresabschlussrechnung angeben. Als Vermieter müssen wir die Mieter darüber informieren. Im Übrigen, mhm. also ich weiß gar nicht, ob sie sich da sehr viele bewusst sind. Wir müssen ja eh unsere Mieter im Moment informieren, schon äh, nach dem letzten Energiesparbeschluss. Ja. Und da ist auch eine Deadline bis Januar haben wir jetzt noch nicht. Also das ist ein ganz anderes Thema eigentlich, aber ja, äh,
0: lass mich das mal gerade, ja. weil, weil mich das auch äh, betrifft. Also das ist ja eigentlich auch erst ab zehn Einheiten. Und ich habe halt da von dem von dem Brunata, meinem Vorsorger dann so schreiben bekommen, mhm. äh, vorformuliert, äh, eine ganze Seite lang und die waren dann, die haben so ein Portal, so ein Online-Portal, die waren da abgespeichert, die konnte ich mir runterladen und dann per E-Mail versenden. Habe ich auch gemacht. Okay. Aber das muss man machen. Ich hätte es auch das war so ich habe mal in das Portal reingeguckt <lacht> <lacht> im Rahmen der Nebenkostenabrechnung und dann, ach, da ist ja jetzt das, was ich da auch brauche.
1: Ich glaube, viele haben das vergessen. Ja, also das ist ich so. war
0: auch drauf und dran, das zu ver vergessen. Also deswegen kann man da nochmal darauf hinweisen, das muss man jetzt machen, aber allerdings auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, ab zehn Einheiten.
1: Ja, also du hast... Ähm Du, du musst es machen, definitiv ab 10 Einheiten für im nächsten Jahr. Allerdings, wenn du zwischen 6 und 10 Einheiten hast, musst du es auch machen, aber nur bis 2024. Und wenn du weniger hast, musst du es nicht machen, wird aber empfohlen. Ja. Also so, ähm, so war das. Ja, wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber noch eine
0: kleine Anekdote. Ja. Also ich habe die dann verschickt und da steht ja dann drin, so und so viel bezahlen sie mehr. Also für jeden Mieter ist es da errechnet und das sind dann die Beträge. Ja. Und prompt äh, hat mir dann ein Mieter äh, mehr überwiesen. Einfach so. Okay. <lacht> 230 Euro und das äh, macht den Braten nicht fett. Also, um, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, ähm, äh, ich weiß noch gar nicht, wie ich darauf reagieren soll, äh, weil der hat das einfach gemacht. Ähm, äh, aber ich nehme mal an aufgrund dann dieser Information. Und ja. Äh, ähm, ja, gut, aber also das zeigt natürlich auch jetzt so diese Unsicherheit und äh, in was für ein ähm, bürokratisches Chaos man reingerät. Ne? Man hat jetzt hier, also wir hatten jetzt ja eben schon hier dieses ganze Zahlenwerk, ne? immer mehr Zahlenwerk, das muss äh, dann auch ähm, die Leute ein bisschen informiert werden und das macht ja alles Arbeit ne? und, ähm, und du musst es auch alles korrekt machen, sonst hast du nachher dann auch ähm, irgendwelche Rechtsstreitigkeiten. So, ne? und da muss man am Ball bleiben. Ne? Und hier unser Magazin lesen, wo wir da, <lacht> Zum Beispiel. Wo wir da auch äh, zu, zu informieren.
1: Ne? Ja. Also es ist es ist massiv Arbeit und ähm, da können wir auch direkt mal hier den, die Überleitung machen zu dieser ja. Umfrage. Weil das ist schon, ich glaube auch, dass sich in Deutschland gar nicht so viele bewusst sind, wie viele denn nun wirklich Vermieter sind. Also wir reden davon, wir wissen das, wir reden davon auch öfters. Aber ähm, auch in dieser Umfrage, also um das nochmal hier so die, dir, der... Die Grundlage ist ja, über 80% des Wohnbestands in Deutschland ja. ähm, ist in privater Hand. Ja. So. Und dann ist es auch dazu, dass alle, die in Deutschland mieten, haben, also beziehungsweise nicht alle, sorry, zwei Drittel derer, die in Deutschland mieten, haben einen privaten Vermieter. Das heißt, das ist schon mal ein massiver, ähm, äh, massiver Stamm, an, also an, an Wohnraum, der durch private Vermieter gemanagt wird. Das ist die, die, die weitaus
0: größte Mehrheit äh, im Markt. Ne? Also ja. die großen Wohnungsbaugesellschaften, die ja hier, äh, hier in Berlin, ihre, die Interessensverbände, die, die, die schreien laut. Äh, das ist aber im Grunde ähm, nicht die, äh, das ist eine Minderheit. Ne? Also ja. die große Mehrheit sind die privaten Vermieter. Und, ähm,
1: ja. und was ich dazu sagen wollte, war nämlich auch dieser Umfrage... Ähm wurde gefragt, so verwalten sie denn selber oder ja. ähm, wer, wer macht das denn? Und tatsächlich 60% Prozent ja. sagen, sie verwalten selber. Ja. Das heißt, die müssen sich, also jeder, wir, das ist ja genau. unser, unser, deswegen gibt es uns ja? ja, weil wir wissen, dass es viele private Vermieter gibt, aber das muss man sich nochmal bewusst machen, wie viele Leute sich das mit diesen ganzen Themen beschäftigen müssen ja. und wie viele vielleicht auch gar nicht wissen, was da alles ähm, gemacht werden muss oder was für Optionen sie haben. Also informieren ist schon wichtig, ähm, ja, das finde ich aber auch eine interessante Zahl, also ja. wie, ähm,
0: wie viele Leute jetzt da die Hausverwaltung selber machen und das sind in der Tat 60 Prozent, also ja. äh, weit über die, die Hälfte ähm, ähm, und das sind ja unsere Nutzer auch, ne? mhm. also die das selber machen und dafür bieten wir also das Tool an, vermietet.de und damit kann man halt diese ganzen Dinge in der Hausverwaltung da Nebenkostenabrechnung äh, die, die Mieteingänge kontrollieren. Ähm, die kann man damit erledigen. Und äh, das zeigt ja, ähm, dass da viele Leute sich jetzt eben um ihre Immobilien selber kümmern. Ne? Mhm. Äh, das ist ja dann auch nochmal, äh, finde ich, positiv. Äh, geben das nicht ab an eine, an eine Hausverwaltung. Äh, das sind im Übrigen äh, 28,7 Prozent, die das abgeben an eine Hausverwaltung. Ähm, ja, und ähm, das ist eine interessante Zahl dass das doch dann über die Hälfte sind, die es selber machen. Ja,
1: und ähm, was auch ganz interessant war, also hier geht es tatsächlich, der, der Großteil der Vermieter vermietet eins, ein bis zwei Wohnungen. Ja. Also das sind so kleine Beträge, also <lacht> man, man denkt immer, ja, hier die, die äh, Vermieter sozusagen, genau. die da massiv Gebäude besitzen und alles irgendwie ähm, ähm, optimieren wollen auf möglichst viel Profit, aber das ist gar nicht so, sondern es geht wirklich um ja, Kleinstvermieter, nenne ich es mal. Das sind genau. vielleicht welche, die haben mal eine Wohnung geerbt oder sich eine als Investition gekauft, ein oder zwei, und dann vermieten die die, weil es Sinn macht. Also das ist so, der normale Vermieter in Deutschland ist tatsächlich ein Kleinvermieter. Genau,
0: und äh, äh, das ist auch ähm, äh, interessant oder ähm, äh, wichtig zu wissen, wenn man jetzt über Vermieter redet. Äh, und ähm, was dann auch hier ermittelt wurde in der Umfrage, ist halt... Ähm, inwieweit dann mit der Vermietung äh, überhaupt ähm, Renditen oder Gewinne ja. erzielt werden. Ja, ja. Äh, und da sagen 37,5 Prozent, äh, dass die äh, Ausgaben die Einnahmen übersteigen. Ja. Also auch jetzt ein äh, ja, äh, Drittel Rund. Äh, die machen damit keinen großen Profit äh, mit ihrer Vermietung.
1: Ich bin Teil dieser Gruppe, ich <lacht> kann, ich, kann ich so hier offen sagen. Meine Ausgaben sind höher als meine Einnahmen. Aber ja, also das ist, glaube ich, nicht ungewöhnlich. Jo.
0: Ja, und ähm, also da sieht man einfach, ähm, und das äh, ist auch so, das ist halt, äh, so Vermietung ist jetzt nicht unbedingt eine Einbahnstraße, wo man halt mhm. äh, da automatisch Gewinne erzielt, sondern man hat eben auch einen Kostenapparat. Haben wir ja gerade drüber geredet, hier wird auch immer mehr. Ähm, kommen da neue Steuern und ähm, gibt da auch viel zu sanieren immer. Also gerade bei, bei Bestandsbauten ist immer irgendwas kaputt zu machen. Bei Neubauten im Übrigen auch. Also bei, ähm, da äh, fallen auch immer äh, Wartung fällt da an. Ähm, dann sind Sachen kaputt, Reparaturen. Ähm, ja, und deswegen ist das ähm, muss man da sehr äh, nüchtern rangehen und das auch gut kalkulieren, ja. das äh, dass man da jetzt irgendwie dann auch auf seinen Schnitt kommt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, äh, da ist nichts mit dem Mythos des passiven Einkommens. Ja, da
0: habe ich ja beim letzten Mal schon darauf hingewiesen. Ja. <lacht> und äh, ähm, ja, äh, gut, äh, das ist so ein Modebegriff. Ja. Ähm, Für die und ich find, Ja, und äh, ich finde halt irgendwie so äh, äh, der Begriff der Passivität <lacht> ist sowieso gefährlich. Also man muss immer irgendwie was machen und <lacht> aktiv bleiben. Äh, egal. Ähm, naja, und... Ähm, hier hat man nochmal so Zahnmaterial, was auch, glaube ich, seriös ist, weil das ist hier der größte Eigentümerverband in Deutschland. Ja. Das sind 900.000 Mitglieder. Da kann man auch schon von ausgehen, dass das eine vernünftige Erhebung ist und nicht hier so aus irgendwelchen rein aus Interessensgründen dann in die Welt gesetzt wird. Äh, ja, die ganze Studie ist jetzt empfehlen, kann man sich runterladen auf der Seite beim, vom Haus- und Grundverband.
1: Jetzt äh, Peter, Frage. Ja. 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 Auch ja. aus der Umfrage. Ja. Mach mal zu hier deine Übersicht. Äh, was denkst denn du, ähm, aus welchem Grund gab es in den letzten zwölf Monaten Konflikte mit dem Mieter Was ist denn da der Hauptgrund? Ja. Lass mal überlegen. Der Hauptgrund... Ähm, also Nachbarschaftsstreitigkeiten. Ja, stimmt. Gibt es auch, ist aber nicht der Hauptgrund. Sind nur 10%. Also der Hauptgrund hier mit 15,6% sind Missachtung der Hausordnung. Missachtung, ja, ja. Gut, da fällt ja vieles drunter. Genau, drum, deswegen. So, ne? Also, also ich, äh, musste grinsen. Ja, äh,
0: ich glaube, da findet man immer was. Also ja, ist immer ja. einer dabei, der ja. irgendwie da was nicht richtig macht.
1: Ja, und was gibt es noch? Ja, ähm, es gibt kommt, noch Mietausfall natürlich, Betriebskostenabrechnung, ja, so die. Dann Mängel bei der Wohnung, Schimmel, ganz großes Thema. Irgendwie kommt das immer ja. wieder auf. Ähm, Mieterhöhung. Aber man muss auch sagen, also ich, ich lese das hier so runter. Ja. Ähm, hier haben äh, mehr als 50 Prozent angesagt, die hatten gar keine Probleme mit den Mietern. Also da gab es gar keinen Grund, irgendwas anzugeben in den letzten zwölf Monaten. Ja, das ist äh, ja, finde ich, ja, auch ein wichtiges Thema. Hatten genau, wir hatten auch schon mal drüber geredet, ja.
0: zum, äh, in einem der letzten Podcasts. Äh, sag mal man
1: Podcast, äh? Podcasts. Podcasts. <lacht>
0: <Ja>, Podcast. <lacht> 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 ähm. Ja, das ist auch interessant. 59,9 Prozent ja. sagen, also es war jetzt nichts. Genau, Schlimmes. also es ist ja auch
1: ehrlich gesagt so. Ja. Normalerweise hat man nicht viel Kontakt mit seinem Mieter, wenn die Dinge gut laufen. Ja. Jetzt im Moment gibt es vielleicht ein bisschen mehr Kontakt, einfach weil man so viele Informationspflichten hat. Aber im Großen und Ganzen genau. ähm, funktioniert das alles ja sehr, sehr gut.
0: Ja, ja ich finde auch interessant, die Betriebskostenabrechnung ist hier auf Platz 4.
1: Mhm. Naja ähm, gut, da wird eben oft äh, nochmal nachgefragt, 12, ist
0: das jetzt so? Ja, 12,4 Prozent, ähm, ja. ja, finde ich aber auch moderat, also, äh, das, also das heißt ja für mich so, die Betriebskostenabrechnung, so wie das auch jetzt äh, teilweise ähm, da gesagt wird, äh, dass das so viel Konfliktstoff bietet, das finde ich immer noch moderat, 12,4 Prozent. Ja. wird sich eventuell jetzt ein bisschen erhöhen, weil hat natürlich die, die Betriebskostenabrechnungen jetzt äh, durch diese Gaskostenexplosion total äh, ähm, also hohe Nachzahlungen ins Haus stehen, äh, dann kann man annehmen, dass sich diese Zahl äh, noch verändert,
1: würde ich mal sagen. Ja, also das ist äh, generell eine spannende Umfrage hier, das sollte sich jeder mal anschauen, ähm, das findet man bei Haus und Grund, da kann man ja, ja. einfach auf die, auf die Homepage gehen. Ich habe noch eine, ähm, eine Sache, die mir dann sofort aufgefallen ist, diese schöne Frage, welche Auswirkungen haben die aktuellen politischen Debatten über zu hohe Mieten auf ihr Verhalten als Vermieterinnen und Vermieter? Und die Nummer 1 Antwort hier ist, konsequentere Erhöhung bei Neuvermietung.
0: Ja, äh, äh, sehe ich auch so. Ne? Ja. Also weil, weil die Debatte ist ja so, äh, es soll ja noch stärker reguliert werden und mhm. es sollen Mieterhöhungen irgendwie noch schwerer gemacht werden, das heißt jetzt nochmal erhöhen. Weil du weißt ja nicht, was kommt, ob du überhaupt nochmal ein bisschen erhöhen kannst.
1: Also was mich eben, wenn ich sowas lese, was, was mich dann immer wundert, wir haben, das, wir haben das schon mal hier auch besprochen, dass auch vor allen Dingen bei unseren Vermietern gibt es nicht viele Mieterhöhungen. Die meisten machen ja. keine Mieterhöhung Das macht man dann bei der Neuvermietung eventuell. Genau. Aber eigentlich unter den Jahren gibt es keine hohen Mieterhöhungen. Und dann haben wir neulich auch so eine schöne Umfrage gesehen. Äh, 75% der Mieter halten ihre Miete für angemessen. Ähm, oder denken sogar, es genau. ist zu niedrig. Ja. Das heißt, 75%, das ist ja eine massive, also das ist ja eine, eine riesen Anzahl an Mietern. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, durch diesen ganzen Diskussionen der Politik, wird das dadurch schlimmer gemacht? Weil wir Vermieter nämlich jetzt das Gefühl haben, so, jetzt müssen wir aber langsam was machen, weil sonst haben wir bald keine Optionen mehr. Obwohl unsere Mieten gar nicht so hoch sind. Ja, es gibt ja da eine Reihe von so, ähm,
0: ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, Dingen, die so gar nicht belegt sind. Ne? Ja. Also, also ein Punkt, ich sage nochmal gerade hier, ähm, die Zahl, die hier ermittelt wurde, regelmäßige Erhöhung bestehender Mieten, also so im Mietverhältnis, das sind 27,5 Prozent. Ja. Also auch jetzt die große, eine große Zahl von Vermietern erhöht überhaupt nicht in bestehenden Mietverhältnissen. Also, das war schon immer so diese Zahl, also kann man nicht oft genug sagen. Ja. <lacht> und ja, und, und da werden halt viele Dinge so in die Luft geschmissen, die einfach nicht stimmen. Ein interessanter Punkt ist ja auch, was immer gesagt wird, dass die Mieten schneller steigen als die Einkommen. Und das ist auch etwas, könnte ich jetzt die Studie auch nennen, gibt es auch vom Haus im Grund eine Studie, was einfach nicht stimmt. In den letzten Jahren sind die Einkommen sehr gestiegen durch den Arbeitsmarktboom und die sind in keinster Weise die sind schneller und höher gestiegen als die Mieten. Okay. Das ist ein Fakt und äh, damit wird auch äh, immer hantiert. Also so, ja, die Einkommen äh, ähm, steigen nicht, äh, aber die Mieten, aber das stimmt einfach nicht. Und ähm, ähm, ja, und, und da sieht man halt, deswegen <lacht> gehen wir ja in die Zahlen rein, ja. machen wir heute unsere Zahlenfolge. Ja. Ähm, ja, wenn man da mal reinguckt, äh, also dass die Zahlen eben auch... Ähm, interessant sind und auch man dadurch dann viele Dinge viel objektiver dann auch machen kann.
1: Also auf jeden Fall total spannend ja. und kann man, kann man nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken, ja. einfach um zu verstehen, wie sieht denn so ein normaler Vermieter aus?
0: Ja, ich kann gar nicht loslassen davon, also ich finde noch eine Zahl interessant und zwar wie dann Eigentümer gebäudebezogene Maßnahmen finanzieren und mhm. das sind 35,1% finanzieren das aus Eigenkapital. Finde ich auch eine recht hohe Zahl, also aus den Rücklagen. Die gehen jetzt nicht zur Bank und finanzieren das, sondern finanzieren das aus ihren Rücklagen. Also das finde ich auch eine relativ interessante Zahl. Hätte ich auch so nicht gedacht. Oder eigentlich doch, hätte ich es schon gedacht. Also, <lacht> ähm, äh, Hast du dich selbst überrascht gerade? <lacht> also ähm, so... Das ist ja so Sanierungsmaßnahmen in, in einem gewissen Rahmen. Äh, dafür sollte man auch Rücklagen bilden. Ne? Ja, also, das die fallen halt auch, immer an. Ja. Und äh, wenn man dann zur Bank läuft, äh, kostet das viel Geld.
1: Gerade im Moment wird es immer mehr. Und, und
0: im Moment ja. wird es immer mehr. Ne? Ähm, deswegen ist halt so dieses Thema Rücklagen bilden... Äh, schon auch wichtig, ne? also man kann das ganze Geld dann, ja, äh, das ist auch immer so, man hat dann immer den Eindruck, ja, das gehört mir jetzt, aber das gehört einem eigentlich nicht, nee, weil ein nee. Teil des Geldes, was man da erwirtschaftet, gehört einem nicht, mhm. also da sind dann eben, ähm, äh, das Geld ist dann dazu da, um Steuern zu bezahlen, um Rücklagen zu bilden für Sanierungen, Reparaturen, Wartung äh, und auch um äh, Nebenkostennachzahlungen zu leisten, also da äh, ist ein Riesenapparat, und deswegen ist es halt wichtig, das alles im Blick zu haben. Kann man auch machen, bei uns im Portal. <lacht> ich mache hier ja immer Reklame für das Portal, aber ähm, ich sehe da eben auch dann die Digitalisierung, ähm, die einem da viel mehr Möglichkeiten gibt, äh, in diese Prozesse äh, da Transparenz reinzuschaffen. Und, äh, und das ist halt enorm wichtig. Also äh, wenn man halt jetzt mit Immobilien zu tun hat, das ist vielleicht was anderes, also mit ETFs oder Aktien, ja, da gucke ich aufs Handy. Äh, gut. Aber bei Immobilien sind eben noch eine ganze Reihe Faktoren, die man im Blick haben muss. Und das kann man durch die Digitalisierung viel besser als früher. Oder früher war es halt sehr mühsam, musste man dann da. Ja. ja.
1: Ja, das ist aber ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Wir haben jetzt schon lange gesprochen. <lacht> Haben wir lange? <lacht> ja. Das heißt, ähm, Digitalisierung ist die Zukunft. Nein, Digitalisierung. Ähm,
0: also das äh, ist ein Riesenthema äh, und äh, das ist ja das, was wir hier machen den ganzen Tag. Äh, und ähm, das ist gerade jetzt in der Situation, äh, wo du so viel, haben wir ja darüber geredet, dieses ganze Zahlenwerk, dieses ganze Rechenwerk, ja. diese ganze Bürokratie. Äh, und ähm, da hilft mir meiner Meinung nach die Dig Digitalisierung schon. Und es geht auch gar nicht mehr anders, weil das alles so kompliziert geworden ist. Und wie kompliziert es geworden ist, haben wir ja jetzt heute besprochen.
1: Genau.
0: genau. <lacht> äh, was heißt kompliziert, aber aufwendig. Und das ist jetzt nicht mehr so. Ähm, also viele Sachen erfordern sehr viel ähm, äh, Mühe und Zeit und Wissen. Und äh, das versuchen wir hier so ein bisschen Genau. Zu, ver zu vermitteln. Das Wissen,
1: das Wissen gibt es bei uns. Und,
0: ja, was heißt das Wissen? Aber zumindest sagen wir mal so ein Bewusstsein dafür, was man... Das stimmt. Äh, und ja, hoffentlich haben wir da heute wieder mal einen Schritt gemacht. Ja. <lacht> und wir freuen uns halt über ähm, Kommentare oder über Wünsche, worüber wir mal sprechen Feedback. sollen. Feedback. Positiv und negativ. Negativ auch. Ähm, ähm, also wir nehmen alles. Gut. Ja, Florian, dann... Bis war. zum nächsten Mal.
1: Das war mir von Vergnügen. Bis dann. Tschau. Also,
0: tschüss. tschüss.